0: Boa noite. Começa aqui mais uma hora de debate e polémica. Hoje falaremos de Sousa Sintra, de bebés, do ressurgimento de um partido e da renovação de outro. Não percam a entrega do prémio da Noite a Má Língua e, acima de tudo, hoje são os meus convidados. Olá, muito boa noite. Olá,
1: Júlio, boa, boa noite. Júlio, boa vamos noite.
0: discutir, vamos ah. refletir, vamos falar do quê?
1: A Julio já disse. Há que... Não,
0: dei, uma, dei há umas sugestões. Que não
1: queremos falar do congresso dos contínuos, Bem visto. Começa amanhã.
0: <risos> Mais.
2: Eu também. Acho, tudo menos do Congresso de PSD, porque o país não sabe já o que é que há de fazer. Só se fala do PSD, o Nogueira, o Durão, o Barroso, o Lopes. Já estamos o a falar
0: deles, Luís.
3: Eu não faço a mínima ideia do que é que estão a falar, porque <risos> estive no estrangeiro. Vim, vim ontem de Bruxelas, não, de Bruxelas é toda a Europa de qualquer modo Obrigado um, um bloco novo. e estou apenas preocupado claro, com a que questão a da contestação da, da associação às, das associações à federação que contestam a comissão de árbitros, que por sua vez a Liga vai se transformar em União uh, Portuguesa de Futebol e que por sua vez uh, vê com maus olhos as associações, está a ver?
0: Não, não estou, mas fiquei impressionada, outra, Miguel. Outra coisa que eu não
1: gostaria de falar é do submarino português Barracuda, que colidiu hoje com o cargueiro irlandês e ficou praticamente destruído. Não queria falar disso. O submarino. O submarino, pois. Não o
4: cargueiro. E tu, Fernando? Os cargueiros são muito resistentes. <risos> não, eu acho que já ninguém liga à Federação, não é? ao Congresso do PSD ainda, muita gente liga. Mas o, o que pode vir a vir, vir aí é a emergência do fenómeno Alberto são Jardim e então uh, um problema técnico, que é assim: aqueles três candidatos que estão por cima de Alberto João ainda na saudade, já que ele não é candidato ainda, nem sabe se será, não farão parte de um futuro governo de Alberto João Jardim porque ele já os declarou incompetentes. Portanto, admitindo que essa é uma hipótese com pernas para andar, há, quem, há alguns estratégicos que acham que Alberto João vai ter um papel decisivo neste congresso que começa daqui a poucas horas. Não, hoje, hoje? Hoje. Estamos à beira de três desempregados técnicos.
1: Também não queria falar do novo cartaz do António Guterres, já estivemos a comentar, que é aquele que aparece Guterres, aparece o, dele, diz assim, o homem que pensa, que sabe o que diz, o que quer, que pensa sobre saber dizer do nosso país e que provocou hoje um desastre enorme na Praça de Espanha. Havia um, um condutor que tentava ler, mas <risos> foi o Manuel que contou. Estava a ler, pronto, tentou ler, a frase é muito comprida, hein? tentou ler e provocou, pronto, um grande.
2: E até ganhou outra frase, não é? O Guterres que. Isso só
0: prova, isso só prova que a política intervém muito na vida Exato, do cidadão.
2: Falámos em intervenções, Sim. que aliás é uma coisa que eu sempre gostei, Eu gostava de dizer coisa, que eu tenho que fazer aqui uma pequena meia-culpa. Eu sou normalmente contra eleições antecipadas que acho que o povo tem que se habituar a votar de 4 em 4 anos e se, se enganar tem que cumprir. Mas acho que neste momento estamos perante um caso diferente, porque, só por duas razões. Muito simples. O caso do Dr. Nogueira, que disse que quando for eleito, que vai deixar de haver mistura de política com negócios. O que quer dizer que neste momento existe. Ele reconhece. Ora, é grave porque se quer dizer que ele, quando for eleito, é agora em fevereiro, daqui até outubro ainda vai haver mistura de público e negócios. Mas as pessoas coavisadas, e portanto, daqui até outubro vai ser um fartábil anagem. Isto por um lado. Por outro lado, se for o Dr. Barroso, que disse, aliás, fez questão de dizer que era contra aquela teoria de um líder do PSD uma pessoa, um, um primeiro-ministro outra pessoa, porque diz que mesmo que fossem os melhores amigos do mundo, no dia seguinte havia a maior confusão. Portanto, também se ele for eleito em fevereiro, no dia seguinte o doutor Cabaco já sabe o que é que me espera. Vai ser confusão todos os dias daqui até outubro. Portanto, eleições
0: antecipadas,
3: já. Não, Bom, não percebi nada.
0: <risos> Aprofundaremos estas questões todas mais na segunda parte. Para já para já temos que ver a crónica da semana assinada pelo Vítor Mora Pinto.
5: A consciência portuguesa ia distraída, farta de timor, da solidariedade bem, da diplomacia sem resultados, do palavreado dos figurões. Quando olhou, era tarde demais. Este caminhão-tiro passou o vermelho, atropelou-a e seguiu rumo à amadora, carregado de roupa indonésia. O comerciante diz que não sabia, mas já não é a primeira vez. Diz que não viu as etiquetas, mas vai expor na filmoda, vender nas lojas, negociar com a indiferença. É barato, compre, leva sangue genuíno, gritos de verdade, tortura a sério. Afinal, para que serve uma consciência e portuguesa quando se pode ter agasalho, não é? Mesmo lembrando a pele esfolada de um timorense. CDS contra PP é isto o jogo moderno. A postura competitiva da velha guarda obrigou Monteiro a um trabalho entre as pernas do adversário. Os populares acabaram por escrever história, mas numa atmosfera gelada e escorregadia com a já habitual violência desportiva.
3: Não concordo só uma mudança total que elimine
1: o CDS. É em nome dos mesmos princípios que lhe peço que aceite esses convites. Aceite!
6: O CDS está metido com copos de leite, está metido realmente com rapazolas. A maioria são rapazolas que não leva o partido a lado nenhum. do partido, são aqueles que não aceitando o Partido Popular já correm afoguetes para ser ministros do PS ou aceitarem lugar nas listas do PSD.
5: Não, não é a corrida à liderança do PSD nem a última versão da visita de Cavaco a São Tomé, mas há semelhanças. Ao toque de um sino, dois hábeis adversários trepam ao coqueiro, agarram a fruta e saem de baixo. É na Tailândia o Festival da Palmeira, este ano ganharam os macacos. Um cigano recebe 300 contos de um polícia Porque retirou uma queixa Porque aconselhado pelo tribunal a desistir Porque tinha vindo pedir justiça Porque a PSP de Portimão baterem em duas mulheres Porque tinham vindo libertá-lo Porque estava preso Porque fora trazido de uma discoteca Porque a polícia lhe desfez o tornozelo Com uma pedra porque sabia que o cigano jogava futebol, porque outros polícias ajudaram, porque o colega não gostou que lhe pedissem calma numa briga, porque um amigo do cigano lhe deu um toque na cerveja. E por que é que polícias destes andam à solta? Ora, essa, porque sim. Hesitando entre a cópia e o ditado, os textos de Barroso continuam. De quarta classe. Agora, o chefe da Casa Civil corta e cola o argumento de um filme que viu na SIC e que muito lhe estremeceu a inteligência. A televisão é um instrumento de poder nas mãos de extraterrestres usada para hipnotizar os humanos. Como ficção, não está mal, mas o SS da crítica vê aqui uma TV portuguesa consumista e conformista. Ora, Barroso esconde que o filme de Carpenter diz mais do poder político que da televisão. Que ele próprio pertence à perigosa elite do poder humano, enquanto o porta-voz de Belém e doutor Pinóquio de governos socialistas. Que as televisões fazem hoje mais pelos direitos, liberdades e garantias que anos e anos de democracia partidária, oficial. Sim, alguns Barrosos vivem, mas nós estamos a acordar. E escusa de temer a censura prévia na SIC, senhor chefe da Casa Civil, do Presidente da República. Não queremos tirar-lhe o monopólio da intolerância. O alcoolismo é um problema russo e Boris Yeltsin não o esconde, a tal ponto que na cimeira da CAI para a defesa da estabilidade regional, o presidente desceu do avião algo instável, a cambalear. Teve mesmo de ser amparado pelo chefe do Cazaquistão, dizem as más línguas, da bem informada France Presse. Porquê? O diretor do protocolo fez anos, houve festa rija a bordo e Eltsin molhou o bico. Depois, faltou a reuniões da Cimeira e respondeu torto, de voz arrastada, a perguntas da imprensa. A preocupação aumenta no ocidente, já não bastavam as lutas pelo poder em Moscovo ou a guerra na Chechênia. Agora a ideologia oficial é Nasdarovia.
1: Saca, saca, rolhas, Pão, e vem fazer uma festa.
5: E pronto, assim vão as glórias do mundo.
0: Crónica da semana, alguém aqui Eu posso
4: ter -me nesta relação das escrituras com o álcool, por exemplo, que aqui é formada em dois momentos desta peça, é quando Ferreira Torres fala dos meninos copos de leite. Ele, ele ter... E
0: não é com o álcool, é com os líquidos. Não,
4: é com o álcool, porque as bebidas brancas fazem um, um, um dano terrível ao fígado e o leite é uma bebida branca. Uh, Ferreira Torres devia ter ido mais longe na pedagogia. No caso do Yalcin, creio que o problema dele é a incompatibilidade com a comida. Uh, todos os bons bebedores sabem que não, não se deve fazer misturas. Não se deve misturar comida com bebida, porque estraga a bebida. O problema dele não é certamente com o vodka, que é um, é um hábito uh, dos russos todos, e no, não creio que os russos andem bêbados pela rua aos magotes. Ou então ele. Eu tá... <risos> Não creio. Já, Não, já vi, vi mais três só russos sóbrios. Já, mais sóbrios. já vi três russos sóbrios. O que eu creio é que Yeltsin quer tanto ser o presidente de todos os russos, que bebe mais vodka que os outros todos, ou seja, mais ainda que é que prometeu na campanha vodka à borla. Uhum. Então, Ginovsky uh, anda preocupado com outras coisas. preocupado com outras coisas agora. Ultimamente. É. Uh, creio que Yeltsin quer aqui mostrar, de uma forma líquida, clara e líquida, que está. Uh, com todos os russos, do fundo do coração, e que é o presidente de todos os russos. E
1: tinha, tinha acabado de chegar de Bucelas. <risos> tinha acabado de chegar de Bucelas também. Eu queria aproveitar para pedir desculpa ao Presidente da República. Oh eu nosso. Eu recebi um fax daquele moço, Alfredo Barroso, que é meu colega, independente, meu concorrente aqui na SIC. É teu colega,
2: porque também não vai lá?
1: Não, trabalha no independente comigo. <risos> ah. É meu co-trabalhador, é um moço que eu gosto muito. Também
0: gosto de. a falar agora?
1: De Vidor Mora Pinto, mas tenho que pedir desculpa ao Mário Soares. Porque quando falámos a semana passada da amnistia a um violador, uhum. culpámos o, o Presidente da República, Dr. Mário Soares, por ter amnistiado, quando muito bem aqui o Dr. Manoel Serrão, jurista exato, e exato, advogado, exato. tinha durante a emissão, em direto, para todo o Portugal, mas infelizmente o país não ouviu, tinha dito que a culpa era da Assembleia da República, aliás costuma ser da Assembleia da República, e não do Presidente, portanto daqui vão, vão as minhas desculpas, que eu estendo... Ou a engenharia Luís Quimbra, que acaba de chegar de Brucelas.
0: Está feito que pedir desculpas, Miguel. Está. E comentários ao filme. Girinovski. Está muito
1: bom. É... A
0: Indonésia.
1: Não sei o que é que o Yotsin foi fazer a Bucelas. Foi
0: para a Cimeira. Vá lá, eu, eu gostei
2: de, 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 daquela abordagem do congresso do CDS-PP. não é Que agora, aliás, não é o cds eu, Agora CDS, É mais PP. Agora PP, exatamente. Uh -huh. Porque aquilo foi um congresso de partir. Foi a partir. Porque chegou aquele senhor uh, Ferreira Torres e partiu a loiça. Depois andou lá o Dr Nogueira de Brito a partir pedra, sem resultado nenhum. E só não se faltou ver a última imagem, que era o Dr Lobo Xavier e o doutor Monteira dançar com a Dina, que era de partir o coco, a rir. Foi, foi engraçado, eu gostei. Luís?
3: Bem, em relação à acusação feita ao CDS de serem rapazolas, e sendo eu suspeito de ser do CDS, posso dizer que garotices dessas, com direitos de televisão, são inadmissíveis. Não se trata de rapazolas e, sobretudo, quando eu a acusação vem de um é, vem de um cinzentão, um cacico local, que não interessa a ninguém. <risos> uh, depois queria também uh, fazer um pequeno esclarecimento em relação ao fax, que não foi só para ti. O, Todos o doutor Alfredo Barroso também um mandou para da, mim um fax. Na
0: sua qualidade, chefe da Casa Civil do Presidente houve,
3: houve na minha intervenção uh, realmente um aspecto em que eu não frisei que a iniciativa das amnistias uh, compete à Assembleia da República, mas o doutor Alfredo Barroso não pode ignorar que o Presidente da República tem o direito de votar, mesmo que em segunda votação da Assembleia, ele seja obrigado a promulgar a Lei da Amnistia. E, portanto, nós gostaríamos de ver sinais políticos da Presidência da República e do próximo Presidente da República, porque está nas mãos do Presidente da República, perante propostas, obviamente, tipificadas por tipo de crime vindas da Assembleia da República, o Presidente da República pode votar aquilo que vem da Assembleia, ou pode inclusive dizer-lhes, se vocês apresentam propostas tipificadas de amnistiar crimes contra menores, crimes de sangue, crimes de violação, eu ponho-vos todos no olho da rua, que é sempre uma arma que, politicamente, o seu Presidente da República pode usar contra a Assembleia da República. Portanto, aquilo que nós dissemos aqui é muito simples de explicar. O Presidente da República, que muitas vezes, e muito bem, aliás, veta, embora sabendo que em segunda leitura vai perder em relação às amnistias o próximo Presidente da República, não o Dr. Mário Soares de quem eu até gosto bastante, todos nós, todos nós somos que é amigos do Dr. Mário Soares todos
1: nós. todos nós achamos que é bom moço
3: não, não, inclusive não. nós,
2: não, eu não gosto não esqueço...
1: É porque tu não és bom moço.
2: Não, não é só eu, desculpa, eu não esqueço as gravíssimas responsabilidades que esse senhor tem... Tu nem tem sequer te lembras quanto mais te esquece. Lembro, é é um, lembro. É um, é um, eu
3: lembro. É um voltando, voltando às é um amnistias e aos indústrias... O doutor Romário faz não tem nada a ver com a descolonização. Pronto, está feito o de esclarecimento... Não tem nada a ver. É? Não, senhora, não tem. O, quem está, está... tem a ver com a descolonização, se vamos por esse caminho, é o Estado Novo e o Marcelismo é que tem a responsabilidade daquilo ter caído como um baralho de cartas. É. E foram avisados em tempo oportuno por quem não era comunista na altura. Podemos voltar não a
0: 1995.
2: O grande responsável pela entrega da Angola o MPLA.
0: Podemos voltar a 1995, essa pode ser uma discussão para um dia destes, mas para hoje estávamos aqui a deixar tranquilo, porque eu tenho a certeza que ele não se foi deitar até agora o chefe da Casa de filho do Presidente da República. Boas não... <risos> uh, não sei se o, o crítico de televisão já foi para a Câmara. Agora, o chefe da Casa de filho não foi de certeza. portanto Ele está a ver e, com toda a certeza, está a receber com muita atenção os sinais que daqui foram enviados. Manuel Serrão foi ouvido com muita atenção. Bom, mais algum comentário à Crónica ou não?
1: Estava muito bom.
0: Indonésia, ninguém diz nada. Eu acho extraordinário.
1: não Acho, acho, acho muito bem que o Vitor Moura Pinto tenha chamado a atenção para isso. Porque muitos portugueses ganham dinheiro com o sangue dos timarenses. Seja com sapatos, seja com café de Timor, seja com roupa, não sei o quê. Isso. É preciso. E acho engraçadíssimo, acho engraçadíssimo, acho que, que os próprios é que... portugueses como consumidores não façam um boicote sistemático ou já um género assim de... Pronto, já lançar vaca, sangue de vaca ou sangue ou tinta negra para cima de lojas que vendem café de Timor, sapatos de Timor, Barbies de Timor, Nintendo de Timor ou da Indonésia.
4: Quando ele diz os portugueses, é os portugueses mesmo, Miguel, porque não é apenas é aquele senhor da Amadora, não é aquele senhor da Amadora que mandou vir umas roupinhas que por acaso são da Indonésia, são os que as vão comprar, que elas não ficam lá a ganhar.
1: Há umas ticadinhas brancas na roupa, que é muito importante ver quando a pessoa compra roupa para os os filhos. E eles dizem, não sei o quê, oh, pai, compra lá e uma pessoa vê, made in Indonésia, não, isto não compra. Pois, não. mas quando é, é preciso é é, Quando há
0: uma lado que revela que essas roupas são muito mais baratas nos consumidores.
1: Não, mas quando é feita em Indonésia, é feito com o sangue dos, dos timorenses, é preciso lembrar. 250 mil, não é poucos.
0: Feitas aqui as observações uh, a, este, a este assunto, que eu estava a ver que estávamos nem sequer a aflorar, vamos então às nomeações da semana. Tem o 0670 para votar o Prémio da Noite Má Língua e vamos ver a primeira nomeação de hoje. Uh-huh. Essa primeira nomeação vai para o 006,5, o agente azarado, um agente do CIS, António Gonçalves, que deixou roubar, é um espião, estou a falar de um espião, que deixou roubar em Bruxelas uma mala com documentos ultra-secretos sobre a segurança das fronteiras portuguesas. é mentira, é, mentira. é mentira?
2: É mentira. É verdadeiramente vergonhoso como é que é possível fazer passar esta ideia para a opinião pública. Porque em Portugal, Portugal não é capaz de produzir um único documento que seja secreto para a Europa. A Europa está-se absolutamente marimbando. Acabei de dizer a convicção. Rifando. Não, não, mas está aborrifando. Eu vou explicar o que é que se passou. Em Portugal acabou esta coisa do segredo, acabou completamente. Dantes aí, havia. Que não, que ouça, o, o, o professor Cavaco, dantes, tinha coisas que dizia confidencialmente aos ministros, aos Conselho Ministros. Quando começou a ver que 10 minutos depois, essas coisas que ele dava, que ele segredava confidencialmente aos ministros, apareciam na lusa, deixou de dizer segredo. Quando tinha um segredo. Passava a fazer um tabu, deixava de falar. E transformou-se em Portugal o que era segredo, passou -se a ser tabu. Portanto, hoje em dia, os únicos segredos que existem verdadeiramente em Portugal são os tabus. E quando a gente sabe, os tabus não viajem.
0: É nem andam é transportados pelo agente não, não, António Gonçalves. Não, fico, fico alguém, Eu graças. tenho a impressão que, se calhar, o Luís, que chegou de Bruxelas, não é? De Bruxelas, <risos> uh, talvez tenha essa encontrado mais, por lá mais. o agente 006 e meio
3: não encontrei nenhum agente porque, certamente, se lá estivesse algum agente secreto, estaria a apresentar-se boa tarde. Eu sou o agente secreto. Foi quase o que aconteceu. Exatamente. Há
0: aquela
3: selva anedota que é tipicamente portuguesa de uma pessoa, enfim, o suspeita com o chapéu, o gabardino, que chega e está uma porteira a varrer a escada de entrada de um prédio. E ele diz. As rosas crescem na primavera e a Porteira Coitada diz assim, credo, -se, o senhor anda a pretender falar com o, com o senhor da secreta, é no terceiro esquerdo <risos> é, e, portanto, é, não, não, há agente, não, não, há, não, não há agentes secretos em Portugal.
0: Portanto, estás de acordo com, com o Manel? Só... Passa ao Fernando. Não, não, não agora só... é o Fernando que só... vai aqui foi manifestar uma ação, se... Foi
3: uma ação deliberada. Sobre o CIS. O, o, o agente
4: Gonçalves é um grande polícia, é um grande polícia, nós temos uma das melhores polícias do mundo. Meu Deus, está a respeito com o Miguel? Não temos. É verdade, é verdade, é verdade. O único mal é estar assediado em Portugal. Esta é uma ação deliberadamente organizada. Ele foi a Bruxelas para perder deliberadamente aquela mala, porque era um segredo tão insuportável de guardar que tinha que ser perdido. Foi uma missão especial, uh, digna do agente meio. Vais a Bruxelas e perdes lá o segredo. Talvez fosse a fórmula química do tabu
1: para nos livrarmos de todos esse pesadelo.
0: Miguel,
1: isto ilustra uma distinção filosófica que se deve fazer entre a habilidade de recolher segredos portanto eu acho muito bem que há uma polícia secreta e não me importa que saibam os meus segredos e a habilidade de protegê-los porque é diferente uma coisa é saber os segredos investigar, saber os segredos das pessoas outra coisa é espalhá-los agora não me importa que saibam os meus segredos não querem é que espalhem agora quando os, quando os agentes secretos da CIS são porteiros também, eu fico preocupado quer dizer, eu não quero os meus segredos revelados em Bruxelas, não quero. Não quero que digam às couves lá de Bruxelas aquelas, aquelas couves ridículas, aquelas versões ridículas que têm das nossas boas couves galegas e portuguesas, as são nossas as, couves, as nossas, Aquelas coves pequeninas, não quero que digam em, em Bruxelas Estes aos europeus. Sobre a
0: segurança das fronteiras e outras informações Exato. determinantes não, eu, 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 para a segurança do território nacional. Não, não,
2: é, estamos todos a brincar, mas agora vou dizer o que é que se passa, na verdade. Isto, 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 como é evidente, nenhum estrangeiro se interessaria por um segredo de Portugal, está só para isso. Isto é uma apenas é um político interno o que se passou foi que o Dr Nogueira enviou esta gente e ali a comissão, plano secreto, para raptar o Xanana e aparecer em Portugal, hoje, no jantar que o doutor Nogueira tem no encerramento da campanha, é o grande trunfo do doutor Nogueira. Só que o Dr. que tem uma rede lá fora bem montada que são as embaixadas, etc. Não é à
0: toa que ele é ministro de Apanhou,
2: apanhou sobre disto e mandou ir lá é verdade, para raptar é o plano secreto. O
4: é Portugal é todo um segredo. Lemos as revistas semanais de toda a Europa fazem sondagens, fazem gráficos sobre quem bebe mais vinho na Europa. Portugal não aparece, aparece por exemplo, os belgas, Portugal não há, não há Portugal. Portugal é um segredo. Portanto, isto rebenta com toda a tua tese, assim, cai, cai pela base. Portugal é ele próprio o segredo. Então, este agente é o agente que leva o segredo até ao limite, até ao coração da Europa que torna Portugal um segredo. Miguel, para
0: terminar as questões do segredo e do desempenho do agente. Eu acho que este
1: agente é agente. Somos nós todos, José. Somos incapazes de conter uma informação, somos incapazes de deixar de ouvir uma informação e essa gente Gonçalves deve ter a nossa simpatia. Assim como nós nos enganámos em relação ao Presidente da República a semana passada, hum, também esta gente merece. Hum.
0: Eu sei que ele deve estar preocupado com tudo, não é? Porque... Eu próprio sou preocupado, não, eu, eu, eu... <risos> eu também acho.
3: Mas eu sei manter segredo. Eu sei quem vai ganhar o Congresso do PSD mas lá, João Vim, não vai Ah, mas é verdade,
2: é que em Portugal o único segredo é o futuro.
0: Então, uh, Luís, vai ser obrigado não a revelar esse segredo. Não digo. é que a gente chamou o de Gonçalo, mas... Bom, vamos para a segunda nomeação de hoje. Uh, é para a Maternidade Magalhães Coutinho. A Maternidade de Magalhães Coutinho. Teve um problema esta semana. O diagnóstico de pneumonia em cinco recém-nascidos na maternidade levou à suspensão dos partos, mas o Conselho de Administração do Hospital chegou à conclusão que as crianças foram infectadas porque as mães estavam também infectadas. Resta acrescentar que a maternidade funciona em instalações provisórias há quase 30 anos. Ora então, bebês, o que é que vos diz?
4: Não estou a pensar ter, mas... Uh... A sensibilidade
0: masculina aqui, quatro rostos impávidos olhar para mim.
4: Não, eu tento encontrar o que há feminino em mim para, para, para ser enfim, menos desagradável, às vezes, na minha reação com a vida. O que eu acho é que uh, se, se, o, se a maternidade é provisória é 20 anos, é quase definitiva nessa provisoriedade uh, e não há nada a opor. É assim que
0: não há nada a, opor. nada
4: a opor. Se há 20 anos era provisória e funcionava, é, e funciona, mal, é, e com é, é e... quase como se não fosse. Uh, as, mães é que não estão, as mães é que não estão ajustadas àquela maternidade. O problema é com as mães, certamente. Não é?
1: Eu, como pai de gêmeos, procuro a tua simpatia, Temos neste, neste aqui um
0: caso de solidariedade. E nasceram
1: sim. na Inglaterra, num hospital público e Bom. não me custou um tostão. E só queria dizer que a culpa aqui é das pessoas que não gastam, gastam dinheiro em centros culturais em outras merdas. Quer dizer, vou usar uma palavra bem portuguesa, hum. e, e mantém provisório este, este, esta maternidade. Portanto, culpar a maternidade, ou culpar os profissionais que lá trabalham, de certeza que fazem, ou culpar as mães, parece-me do mais, do mais incrível. Quer dizer. É,
2: eu, eu confesso que a maternidade é o um sítio que eu frequento pouco. De qualquer forma, devo dizer que, de antes, quando as mulheres tinham os filhos em casa, não havia estes problemas, como não havia aqueles problemas da troca dos bebés e do rapto dos bebés e tal. Então, enfim. São preços de modernidade, hoje é um bocado mais higiênico, mas pronto.
0: Oh, Manel, eu às vezes temo que tu tenhas saído diretamente da Idade da Pedra. <risos> <risos> às vezes tenho esta dúvida. Não, não Luís?
3: Oh, 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 oh Júlia, aqui há ah, dois lados da questão. Em primeiro lugar, a direção do hospital portou-se bem. Portou? Porque é raro em Portugal. Portou, porque, porque viu fechou. cinco casos, fechou, fechou. E depois averiguou, achou, averiguou e rapidamente descobriu... O, a, as causas, portanto, isso é bom em, em, Portugal é, em Portugal é bom depois há a segunda parte da questão o que é provisório passa a definitivo isso tem duas versões olha, a versão política é que eu não gostaria eu que, este, que este governo provisório passasse a definitivo, não gostava, sinceramente portanto, que contrariasse a tendência portuguesa de facto, tudo o que é provisório passasse a definitivo em matéria, por exemplo, sei lá, de urbanismo o que é provisório passa a definitivo olha o plano provisório da Avenida da Liberdade, salvaguarda da Avenida da Liberdade, passou a definitivo, está à vista de todos, quem deixa a Avenida e quem sobe a Avenida da Liberdade, tudo aquilo é um disparate total de prédios, desconexos, desintegrados, horríveis.
0: Portanto, a política do provisório não, definitivo ver... tanto faz sentido saúde dizia... é saúde como O com É uma questão controversa.
1: Teste fazer o um apelo sentimental, mas é preciso lembrar que são bebezinhos com pneumonia, quer dizer, por amor Exato. de Deus, quer dizer, Exato. se mal nasce um portuguesinho, mal está nascido um dia, pois. tu não tens que ser pai ou mãe para perceber isto. Mas não, mal nasce, apanhas com uma pneumonia em cima, quer dizer, se é isso é ser é português... É mal, é mal.
0: Uma unidade é. que funciona com dificuldades há quase 30 anos, que era para ser provisória e que se torna a definitiva seguramente, não dá as melhores condições para quem lá nasce. É Manel, tu nasceste no Porto, foste abençoado. Eu nasci,
2: exatamente, nasci na Ordem do Carmo, mas ia morrendo à fome logo quando nasci.
0: Coitado. Bom, passamos à terceira nomeação. isso é uma matéria que vai dar muito a falar com certeza, e que voltaremos a ela também um dia deste, porque quem viu o teu aspecto físico não diria que tu passaste fome. mas Não, não, não pelo contrário,
2: exatamente, exatamente, porque eu passei fome em pequenino, é coisa evite a Exatamente. <risos> Pronto.
0: Terceira nomeação. Aí vem ela. Agora é para os adeptos do desporto.
3: Quem é que é o responsável por isto, por isto tudo?
0: É o Sintra? Era o Sintra? Porque era o Sintra, só que o Sintra nunca mais ligou a isto.
2: O Sintra é que vendeu aqui os, uh, vendeu aqui os lotes do, dos terrenos, não foi?
6: Vendeu lotes, vendeu, alturas que vendeu por duas vezes, eu, 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 dois clientes, né, e depois por aí fugidas, com armas caçadeiras e, e sei lá mais que, né.
0: Cá está uma nomeação para Sousa Sintra, problemas no futebol. Ela anda com a vida um bocado difícil. Dificuldades no futebol, parece que investigado por causa daquela urbanização de Val da Telha. Eu acho que vou dar aqui a primazia ao único sportinguista desta equipa, não é? Está bem. Está bem? O ar dele. Está bem.
3: Com todo o gosto, Júlia. A ah, eu dizer Mostra as garras, lugar, Luís. Eu devo dizer, em primeiro lugar, solta estou a jogo, muito basta. contente com esta situação. Deixe me falar. Porque não se trata, se houve ilegalidades, não se trata nem de um Estado de Estado, nem de um Ministro, nem de um Deputado. Trata-se de um cidadão privado e trata-se da libertinagem à solta em processo de nas Câmaras Municipais, por todo o país. O culpado da situação foi quem autorizou aquele loteamento, é a Câmara Municipal é o Poder Autárquico é o Ministério do Plano da Administração do Território não estou a culpar agora neste caso o, o Egevalente de Oliveira porque isto já é anterior ao próprio governo do, do atual mas a o que culpa se passa no, no Val da Telha passa-se por todo o país, olha como nasceu o Monte Choro Olho, quero, quero um lutamento melhor do que aquele que, por acaso, vá lá, ficou só no papel o pró da administração do Porto de Lisboa. Também era um lutamento igual, Cita, igual estava a pessoas assim. Não? não, não estava, estava ao governo. É aqui a destrinça entre o que são entidades públicas e o que são entidades privadas tentando fazer o seu negócio. E quando não há regras, quando não há regras públicas, a iniciativa privada tenta-se aproveitar. E o Estado da Amadora? independentemente. É, a, a questão é que, neste momento, o Sporting só depende dele para ganhar o campeonato.
0: E o Estrela da Amadora?
3: E o, o Estrela para... da Amadora corre o risco de ir para a segunda divisão, mas o Sporting
0: só Acabou o dele para ganhar o campeonato. Acabou o tempo da inteira do Sporting. Eu
3: gostava de dizer que, verifiquei ali
2: que, afinal, esta coisa de vender a mesma coisa duas vezes, como dizia aquele senhor, não é, não, é, enfim, não é novidade no Sporting, porque ele também já vendeu o figo duas vezes. Agora, devo dizer uma coisa. O Souto Sintra, Aliás, o senhor Sousa Sintra tem mérito indiscutível. É, num clube de elitista como o Sporting, que são só que e é copinhos like, é é? co de leite e tal, gente muito fina, ele, que começou a sensibilizar -se a conseguiu chegar a presidente do Sporting. Eu acho que isso é o mérito. Aliás, este mérito, eu devo dizer, o Sporting, há alguma coisa que o país tem que estar agradecido, porque o Sporting, nos últimos anos, tem revelado personalidades insignes Desde o Jorge Gonçalves.
0: É tão o Mado bonito Freitas, ouvir um portista ou um portista é música, a dizer é estas, estas coisas. Não, mas não, não, mas é verdade, ter revelado. Temos que acabar a primeira tem a parte. Insignos, temos que acabar a primeira, a primeira parte. E eu sporting. tenho aqui agora dois benfiquistas. Vá lá, Miguel.
1: O Sporting, como é sabido, sempre teve problemas com as obras. Seja com a obra desportiva, com a obra nacional, qualquer tipo de obra é ausente no Sporting. Eu, por acaso, já passei férias neste, neste Val da Telha, neste sítio. E lá os, os, os indígenas chamam Val da Tanga. Não há eletricidade, não há não sei que não sei o que mais. e O Sousa Sintra estragou um sítio perfeitamente idílico. E a culpa não é nesse caso da, é deste, da, da não da câmara, não é da câmara. Era de, de que é um uma câmara comunista decente à
3: maneira. À maneira. A culpa bem. foi precisamente
1: amiga. de um clube desportivo português. Começa por este um nome inglês, não me lembro agora que é. rima com Sporting. Sporting é isso. <risos> E agora...
4: já fiz uma reportagem neste sítio. Este sítio é um escândalo, de facto. E a culpa não é só do Sousa Sintra. A culpa evidente. não é só do Sousa Sintra. Mas há culpas do Sousa Sintra também. A culpa forte do Sousa Sintra neste, neste dossiê é de que daquela água ele lavou as mãos. Naquela água lavou as mãos. Serão águas passadas.
0: ele que tanto gosta, tanto gosta. O Manuel falou, falou dele de, de
4: ter sido assessorista. <risos> e Manuel disse sugere a ideia de casa subiu a pulso. Eu creio que ele avançou a nada ao longo da vida, aquele homem é avançou Ele quer namorada, anda à procura de namorada, diz ali, ninguém pegou nesse lugar. À procura detalhe, da sua rainha. Da sua rainha. Há uma terra em Portugal onde talvez encontre, chama-se Água de Todo o Ano. É, é um, é, Valdeatanga é um caso de meter água até o limite. É um caso de meter água. São águas passadas, não sei se são. É um caso de meter água. Ou dos não são. É, e Sintra vive sob o signo da água, permanentemente. Metendo água, metendo água, metendo água. Metendo Mas água. há
1: uma solução para, para o problema da Valdeatanga, como há uma solução para muitos problemas nacionais, como o Algarve, etc. Que é a solução Caterpillar, que é uma marca de uma maquinaria muito boa, que simplesmente a quarteira, o problema da quarteira, de, o problema de da Tanga, que é chegar umas máquinas amarelas.
0: Fonte da telha já foi objeto desse, desse tratamento. <risos> exatamente, e pronto e arrasarem tudo. Há ah, essa
1: solução Caterpillar.
0: Lagoa <risos> é <muito risos> da também. Lagoa da Mas o que fala tratamento... é que
1: Sporting vai à frente do campeonato.
2: Força Sporting!
0: Bom, vamos então às nomeações de hoje. Está, está agora pronto. O quadro com uh, os dados para poderem votar, portanto, a primeira nomeação, o agente azarado, é para o CIS, na pessoa do agente Gonçalves. O segundo é para a maternidade, Magalhães Coutinho, em última, em última análise, para o Ministro da Saúde, Paulo Mento. E o terceiro, para a Sousa Sintra, Presidente do Sporting. A Noite da Má Língua vai fazer aqui uma pequena pausa, tem o 133200 à vossa disposição para votar. Podem começar a fazê-lo já no intervalo. Nós voltamos depois. Até tá Segunda parte da Noite Má Língua. O nosso prémio está a ser votado. Uh, enfim, o Sporting vai um bocadinho distanciado, a nomeação para Sousa Sintra vai à frente, mas ainda não é uma expressão muito marcada da vontade do nosso público. Portanto, vai um perseguido pelo agente Gonçalves, que aqui Bom, se está desgraçado. a movimentar muito bem. Portanto, o 0670... O agente é
2: especializado em perseguição. Como? O agente deve ter... ter pois ido. claro,
0: 0670-133-200, não esqueçam, é o número de telefone, podem continuar a utilizar para manifestarem em quem é que desejam de facto que votar esta noite para receber o prémio da Noite à Má Língua. A semana passada, recordo-vos, quem ganhou foi Laborinho Lúcio, vamos ver a entrega do prémio. De novo no terreiro do passo, desta vez no gabinete da, do Ministro da Justiça, Dr. Laborinho Lúcio, que vai receber o prémio da Noite à Má Língua, atribuído, eu sublinho sempre, pelo público, Sr. Ministro. Aqui está, uh, julgo que quer fazer um comentário, foi atribuído com a nomeação Querida Justiça e eu julgo que quer clarificar algumas
6: coisas, diga. -te. Em primeiro lugar, devo dizer-vos que é sempre com agrado que eu recebo um prémio que se chama Querida Justiça. Toda a gente sabe a paixão que eu tenho pela Justiça.
0: Mas esta é irónica. Um
6: prémio que se chama Querida Justiça é sempre agradável de receber. Mas eu gostaria de não ironizar neste primeiro ponto porque a questão que foi abordada é uma questão grave e que merece ser esclarecida. Evidentemente que um processo que demora 15 anos a ser julgado é só por si um bom exemplo do que não deve ser o funcionamento da Justiça. E é importante que se tenha a noção de que se trata de um caso excepcionalíssimo. Estes casos, felizmente, são muito excepcionais na justiça portuguesa, que hoje está francamente melhor do que estava há 15, há 10 e há 5 anos entre nós, e hoje já não há situações que processos começados há pouco tempo demorem 15 anos a ser julgados. Por outro lado, também é importante que se tenha a noção de que as sucessivas amnistias e os sucessivos perdões que vieram a consumir praticamente a pena que foi aplicada, não sendo da responsabilidade do Ministro da Justiça, são exclusivamente da responsabilidade da Assembleia da República, e foram sempre aprovadas entre nós por unanimidade dos deputados, devem também suscitar alguma reflexão. Este caso é típico nesse sentido, porque o facto de se aplicarem perdões sucessivos podem conduzir a esta situação absurda de alguém ser condenado a uma pena que depois já não cumpre porque todos os perdões abrangem a pena que foi aplicada. Portanto, temos que refletir sobre isso. Este caso é, nesse aspecto, um caso paradigmático do que não deve ser. É bom que seja excepcional, mas é bom que saibamos interpretá-lo de modo a acolhermos daqui os ensinamentos que ele nos deve dar.
0: Segundo aspecto.
6: Segundo aspecto. Se me permite, eu acho que este prémio, sem quererem, é uma injustiça. Não uma injustiça para mim, mas uma injustiça para os outros. Porque já viu, eu fico muito honrado com o prémio, mas acho que é demais, é honra demais, porque o processo demorou 15 anos. Eu sou ministro há 5 anos. Eu tenho os ministros dos outros 10 anos, coitados, que não ficam com prémio nenhum. Depois, os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, que durante 15 anos passaram pelo processo, também não têm prémio nenhum e também mereciam. As centenas de deputados que fizeram as leis da amnistia, as leis de perdões, coitados, também ficam sem prémio nenhum e fico eu apenas com o prémio. Ora, eu não queria nada que o programa ficasse com esta imagem da injustiça e se me permite, eu ia personificar em si o restabelecimento da justiça. Dá-me licença.
0: Favor, então temos que o seguir, não é? Pode, pode, não é preciso. Eu gostaria
6: de colocar na sua mão esquerda a balança da justiça. Pode colocar assim, se não se importa. Aqui
0: por, Aqui por cima. cima. Mas no que eu estou metida? É. Que responsabilidade! A balança
6: da justiça que representa... O equilíbrio, a equidade,
0: o bom senso. Na mão direita devia, devia ser a espada da justiça.
6: Mas na mão que que direita... Marca não. marca a e que marca o, a capacidade de cortar a direito. Mas o microfone é a espada da época moderna, portanto já tem na mão direita a espada da justiça. Finalmente a justiça deve ser cega. Cega isto é, capaz de ser igual para todos, não fazer distinções entre as pessoas, de modo que eu tenho que lhe pôr a venda da justiça para ficar definitivamente restabelecida a imagem da justiça do vosso programa. deixa me apertar bem para não cair para a boca, porque a justiça quer se cega, mas não sequer muda. Como vê, está, está reabilitada a imagem está. da justiça, creio que os portugueses podem continuar a confiar na justiça portuguesa.
0: Bom, e assim, foi assim que eu visitei o gabinete do Ministro da Justiça e, como toda a gente sabe, é um orador esplêndido e um homem de argumentação rapidíssima e muito eficaz e daqui sai cega e com uma balança na mão. E como os recados são para serem entregues, aqui está ela. Ah, presente para a equipa da Noite à malíngua. É pesada, a Justiça é. Portuguesa. Quem é, quem, é que paga, quem é que paga essas prendas? Os senhores contribuintes.
4: <risos> já vi coisas dessas na Feira de Beja. Oh, oh, Ó, já Eu vi já no Casal, o casal
1: Ventoso. <risos>
2: digo, nunca tinha palavra nunca, nunca imaginei que fosse capaz de ver o ministro e vir lá cega.
0: É verdade, mas aconteceu-me. Perdão. É verdade, e de olhos tapados. Exato. Portanto, isto para ver que... Olha, essa, balança foi, essa balança foi balança que
2: lhe usou para pôr. De um lado depois o, o Drombo Barroso, do outro lado pôs o Nogueira. E depois escolheu quem
0: é que gostava mais. Está aqui o peso.
1: Pois está
2: está já, aqui o peso. Não dá,
0: não dá O peso pois. está aqui. Exato. Agora amanhã vamos ver para onde é que cai, não é?
1: Exato. É. Eu cheguei há pouco de bucelas, não sei bem. Nós, nós já pedimos desculpa ao Presidente da República, ou não? Já, já,
0: pedimos, já, pedimos desculpa ao Presidente da República. Este caso, o prémio da semana passada, daqui na Noite a Má Língua, deu uh, a aso a muitas... Mas uh,
3: fizemos o, pedimos desculpas ao Presidente da República, mas fizemos um aviso para o próximo. Ah, Porque eu isso. retenho é. que o direito de veto e, aliás, é à um sinal político muito importante. Agora, o Ministro da Justiça, o Dr. Lobelinho Lúcio Sim. Merecia que é nós o apoiássemos firmemente, por este fair play, que ele fosse o futuro uh, presidente o do mulher. PSD. Porque eu acho que tem mais fair play, foi sincero, foi provavelmente uma, das, uma, uma intervenção uh, que eu, eu, eu acho bem, positiva. para o do... futuro presidente do PSD, eu nunca se sabe, pode haver uma reviravolta Será que Congresso. amanhã temos
0: um quarto candidato? É isso? Uh, uh, Ai que o sabe uh, mais, eu só quero eu revelar.
3: Não, não haveria mal nenhum se, se, se ele fosse, porque se, eventualmente seria melhor que, que estes candidatos. Só teve um pequeno lapso, é que o, o Sr. Ministro afirma que a justiça está melhor uh, do que estava aqui há 15 anos atrás. Isso é falso, falsíssimo. Uh, provavelmente ele refere-se que de hoje em dia há menos, Demora. menos demoras de 15 anos. Há mais, Só há mais tribunais. -a. Há mais tribunais. O resto está... Perfeitamente lamentável. Quer dizer, em termos de, Está ali o jurista, o nosso da justiça, advogado residente, a rir-se. Quando os o, o, o jurados, salvo erro em Barcelos, condenam um passador de droga a 10 anos de cadeia e os passadores de droga que andam aos títulos com a Polícia Judiciária, não em Barcelos, mas na Autostrada de Setúbal, são soltos, há qualquer coisa em que a, a, a justiça em Portugal atingiu o cúmulo do ridículo, do ridículo, digo isto. Razão pela qual, numa das nossas anteriores sessões, eu até propus que a decisão estivesse nas mãos das mulheres dos juízes portugueses, que era elas pôrem-lhes as malas à porta se assim eles não Mas o não que é certo melhor. é que,
0: em contrapartida, outras leis vão passando. E isto, repetendo para a atualidade, para o dia de ontem, passou a lei da imprensa. E isto tem muito a ver connosco, já aqui falámos no assunto. O Miguel está ali já de mãos levantadas, sim.
1: Que é uma coisa gravíssima, que é o Tribunal Constitucional não respeitou, nós já pedimos desculpa ao Presidente da República. <risos> já? Já? Pois o Presidente da República votou a, imp... a lei de imprensa e mandou-a para o TC, que o TC devia fazer aquilo que o Presidente da República manda, e o TC teve a lata a lata o, TC é o Tribunal Constitucional. teve a lata de rejeitar Rio de faltar o respeito ao Presidente da República. É e nos então, a lei de imprensa que afeta o que nós fazemos. Você... Os homens invocados
4: é uma falha técnica do próprio TC.
1: Do TC. É? Vamos é. passar é. a chamar, a TC. É. E não não... chamar a TC. O respeito pelo TC
2: acabou. Eu acho que o TC devia ser arrumado. Acho
1: que o TC devia ser obrigado a pedir Sendo desculpa. Sendo o caso é mais grave
2: do que uma mera falha técnica.
1: O, o caso sobrinho é do ser... Presidente da República, agora não me o meu nome, devia mandar um fax ao TC, como nos mandou a nós, e pedir ao TC que pedisse desculpa, publicamente,
0: por ter rejeitado um veto do, do PR.
2: Exato.
1: Não, não, acho que
0: sim. Já que estamos nas siglas, que está a falar de opas.
1: <risos> opas. Isso. OPAS. 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 Não, eu gosto muito do AC. <risos> e desejo-lhe muita sorte. O AC.
0: AC, António Chapalho acho,
1: e o ACE O AC, pás.
0: António que, Chapalho e meu homem, não,
1: não, não, ó,
2: ó, 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 que, que hoje tem que estar o satisfeito. Que ficou, hoje em dia está perfeitamente claro é que o nosso Ministro das Finanças, o Dr Eduardo Catroga, está completamente desnorteado. Aliás, vou dizer uma coisa. Ele deve ser o único ministro que tem tido que fazer porque é o único ministro, afim, é dos poucos, que ainda não apoiou, não tomou partido dentro do PST. Também me dizem porque é que nenhum candidato aceitou o apoio dele. Porque era, é, é, recebendo o apoio dele é, é a razão certa para perder. Mas a verdade é que a droga teve tantos disparates desde a penhora do Estado das Antas até à questão da OPA do BCP. Agora, a questão, agora não sei se conhece aquela última medida que ele fez que foi proibir uma Assembleia. Ele, ele Estado, ele Catroga, com a Maria que somos todos nós, resolveu proibir uh, uma Assembleia em, em, em que a maioria por acaso dos que Porque essa Só Assembleia é teve. Ou Porto. Ouça, Não é uma assembleia do Porto, desculpa. O BPA é um banco nacional. Se por acaso é tido maioritariamente por industriais que se reúnem no Porto, para si, devia ser até uma manjer de orgulho. Porque é que todos os bancos vão ter sede em Lisboa? Porquê é que o BCP está em Lisboa? Porquê é que o Sr. Chapéu de Moura. O Boicuita, o Arzaro, o Não, ouça. Porque, repare, isto é uma manifestação prepotente. Inclusive alguns juristas, enfim, eu não sou nada para dizer isso, mas que é grato, alguns não? juristas reputados, como o Antônio Lopes Cardoso, inclusive dizem que é ilegal, como é que é possível que o Estado, que só tem 24% do BPA, se arroga o direito de intervir, de deixar que mandem todos nós, que é, que é o supra da inteligência e da lei nacional, proibindo mais, quer dizer, os sócios de uma sociedade são proibidos de reunir reunidos, é uma coisa que nunca se viu em país nenhum do mundo, nem na América Latina, o doutor Droga devia ser exportado
1: para o Chile. Eu...
5: O já
0: perdeu a Como
1: diz, diz, diz a Monteiro, se, se me permitem, eu acho que o BPA devia ser entregue ao BCP sem mais demoras, sem mais delongas. O Toto ou o António de Espanha para ali, pronto, e não se fala mais nisso.
2: E a
4: sede no Porto.
0: Não, a sede é bem que a Miguel, oh, oh, em Coimbra.
3: Oh, 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 oh Júlio. E eles
2: querem tudo, eles querem tudo.
3: Eu penso que o, o espetáculo que se assiste nos últimos dois ou três meses, por parte do Ministério das Finanças, é de total desorientação. A vergonha. Quando é, tudo, tudo é casuístico, tudo se faz por decretos, por despachos, uh, ao sabor, sem sequer analisar se poderá haver eventualmente uh, contradições entre aquilo que se despacha de manhã e aquilo que se despacha à tarde. A própria, a própria, a própria proposta de privatização da, 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 da Portugal, Telecom, é uma coisa perfeitamente absurda. As avaliações variam na ordem dos 300 milhões de contos. Há quem avalie aquilo em 850 milhões de contos e há quem avalie só em 550 milhões de contos. Tudo isto é completamente absurdo. Se há alguma razão houver, e como sabem, eu sou defensor de que este governo deve ficar até ao fim. Agora, se o Ministério das Finanças continua nesta desorientação, e mais grave ainda, se o PS continua a não dizer rigorosamente nada sobre nada de concreto que se está a passar, porque o PS só fala de generalidades, um dia deste inscreve me no PS só para ir lá dizer-vos umas coisas. Não te aceitam. Não me aceitam. Ai, não, não aceitavam. Já está cheio. Oh, oh, a bicha já tem a porta. Oh, 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 Júlia, a bicha não, está, PS. não está.
2: Oh, filha, a bicha no PS já meteu a porta. Está oh, cheio de generalistas. Está já... cheio de generalistas. Está cheio de generalistas. Aquilo, já... não, aquilo, já... não, é geral,
3: aquilo está cheio de generalistas e eu acho que perante a ausência de uma opinião do PS no concreto, a não ser em termos de generalidades e coisas redondinhas, e este descalabro e esta desorientação. Do, do Ministro das Finanças, eu penso que isso será uma das razões que eu aceitarei, se o, se o Presidente da República convocar eleições antecipadas, porque isto não pode continuar. Quer dizer.
0: Agora é amiga Agora é amiga.
3: Bem, Pior do que isso, só um governo do PS. isso claro. Agora <risos> vamos ver. Não sei, se, não sei se se conseguirá haver algum eu acho governo em António Portugal Guterres que seja
1: pior do que isto. devia pedir desculpa ao Presidente da República, que também é um moço do PS. E... Não, com o António Guterres devia pedir desculpa ao país, mas já porque candidato. Quem é o António
2: Guterres? Aquele senhor tem uma casa em Bucelas. Não sei quem é, um, não, fã, um
1: que chegou agora de Bucelas. É assim. <risos> que é primo do Yeltsin. Mas acho que o Rogério Guterres tinha a obrigação de pedir desculpa ao PS, primeiro, porque está a comprometer o Partido Socialista, que é um partido de tradições nobres, não as conheço, mas pronto dizem que sim. Nobre. E devia, Lopes, e devia nobre pedir Lopes desculpa Lopes ao, ao, ao Dr. Mário Soares, a quem nós também pedimos desculpa. Já várias vezes. Já várias vezes. Porque chegámos de Bucelas, acabamos de ficar de Bucelas. Eu por, acaso, eu, por
4: acaso, acho que o engenheiro Guterres deve ver, não digo laranjada, por razões, enfim, de preconceito, mas deve ver os xaropes esquisitos, as coisas, os licores. E não.
2: ele é um copinho de leite! Não, também não ah, é não eu não Todos claro, vão André, ao PS, qual é isso? Não, gostava de fazer É A única coisa, reparem, eu que estou aqui completamente em desacordo com o Luís pelo seguinte: eu, como já disse hoje, sou a favor, depois de todo aquele espetáculo que se passa no PSD, e pelo que já expliquei, sou a favor de eleições antecipadas. A única razão porque eu ouço nos mentidores da política dizer que é impossível uh, haver eleições antecipadas porque é impossível de salvar o governo, é que não há ninguém que nem provisoriamente aceite a pasta das finanças. Porque dizem, o doutor Catroga, que arranjou estas confusões com a penhora das antas, com o financiamento dos clubes, com o pagamento das dívidas, com o OPA do
0: que Já ninguém se lembra o que é o a... outra... que é o da é o que é
2: o é tenha calma. Essa é outra é o vergonha dele também. <risos> Eu sabia. o a é do BCP e com esta questão o oferecer o TOTA ao e o Borla prejudicando os pequenos prejudicando os quer pegar. é o é, o Ministério das Finanças hoje em dia não é uma não é é um puré, porque aquilo já é uma coisa esponjosa, quer dizer, o Ministério Sim. das Finanças é uma coisa que ninguém entra o subministro sub sub das Finanças se demitir neste momento os secretários de Estado fogem todos os diretores-gerais metem todos baixa tudo aquilo só fica lá, o porteiro <risos> contínuo não há ninguém? E o Chambalimão entra lá e então onde é que está o subministro? quer dizer, desaparece tudo porque aquilo que é está atolado, lado é uma vergonha é uma, o, país, o, país, o nosso país os portugueses deviam envergonhar-se do Ministério das Finanças que têm porque é uma vergonha, é um desnorte, é uma é miséria. Sério, eu não consigo eu a dizer desnorte. O que é que tu dizes de
4: Norte?
1: <risos> tu, até, até, até nos,
4: nos objetivos,
2: ou...
1: ele é até deu-se seu -se porque Como ele é do Norte, não. para ele uma falta de Norte é uma falta de tudo o que é bom. Exato. Eu, eu acho que pô, isso é simples, sim, Miguel. Estamos a quase, se eu fosse do Oriente, seria se é desorientado. Ao final. Ao final. Desta, desta,
0: desta, desta se conversa
2: se de hoje. O celular, e, e
0: hoje, vai, vocês não queriam falar, mas eu acho que o nosso público ficaria satisfeito se houvesse aqui algo, um pequeno comentário. Se fizéssemos uma aposta, por exemplo, uma aposta dos três candidatos à liderança do PSD, qual é que vai ganhar? O quarto. <risos> não, a sério. Os três candidatos, vamos apostar. Sério temos ou que ou tomar Renato? uma decisão. Temos que tomar. Nós, uma é má língua, temos que elucidar quem nos vê. Mas a sério ou ah, Pode ser que exista algum delegado que não esteja na dúvida.
2: O, o, o doutor Pacheco Pereira já deu opinião? Isso é importante. O doutor Pacheco Pereira tem
0: dito umas coisas também. disse hoje umas coisas.
2: Mas ele Parece que já deu diz... opinião?
0: Está com o Drão Barroso.
2: Está com Dr. o Drão Barroso? É segura essa
0: informação? Eu julgo que sim, segundo os jornais. É
2: então, o doutor Drão Barroso, perto
0: Pô, uma aposta séria A que horas
2: é que chega Alberto João Jardim?
0: Alberto João Jardim não sei a chegada do voo Luís, a que horas é que chegam os voos da manhã <risos> Os voos <bons> da manhã <risos> da Madeira
3: Não, há seis ou sete voos por dia Para o Funchal, portanto tantos, não há problemas é verdade.
0: Tantos, não imaginava que é, o É livre o circulação
3: entre, entre a Madeira e o continente Mas eu, eu posso dar um palpite
5: para Em dizer, termos
3: estritamente formais Entre estes três candidatos Eu espero Formalmente Que ganhe o melhor não digo é o melhor para quê.
0: Luiz, tu disseste no prim na, na primeira parte desta início. Tu mas, sabias quem ganha. Eu, eu sei que há um agora, que é melhor que o outro,
3: mas eu, não digo qual. Eu, Aquele eu, analista era, mutu, mutu, mutu. muito bem. Eu não sei as coisas. Com que sentido é que eu estou a dizer que ganho melhor. Uh, e também não vou dizer agora. Agora, o que eu penso que ainda poderá acontecer. O que seria, obviamente, aprovado por unanimidade uh, de todos os, os simpatizantes do PSD, o professor Cavaco Silva, ao fim de duas ou três horas de congresso, e depois de ter assistido a este espetáculo todo, de repente se levantasse e dissesse, tudo para o olho da rua, quem é e quem quer continuar a ser o presidente do partido sou eu e aí baixavam todos a bola e acabavam-se as divergências e ele era uh, candidato novamente a primeiro-ministro. E se eles não se portam bem até domingo à tarde, isto às vezes ainda pode acontecer.
0: Miguel?
1: Eu acho que há uma coisa extraordinária que nunca aconteceu neste país, que eles conseguem ser os três todos muito maus e, no entanto, serem melhores que o Cavaco ao mesmo tempo. E daí os meus parabéns de conseguirem ser tão maus, mas melhores que o Cavaco. Eu só em relação ao Dr
2: Alberto João Jardim, eu, eu sinceramente gostaria que ele pudesse ser candidato e que, sendo candidato, pudesse ser eleito. Porque se ele fosse capaz de sacar a Bruxelas para Portugal... A Bruxelas. O que... É Bruxelas, Bruxelas e Bruxelas. É Europa. Exato. É Europa, é toda é a Europa. Europa. É Europa. Se eu fosse capaz é de sacar a Bruxelas para Portugal, o que consegue sacar a Portugal para a Madeira? Oh, isto aqui ia ser um bailinho, Nossa Senhora. É, agora, vou... Janeiro é
1: precisa retoma. Eu vou falar com Manuel Serrão, que é um, é um eleitor típico do PSD acabou de nos revelar nos Camarins, quando estávamos a apelar altar, vai investe. votar no CDS. <risos> CDS ou não disseste? No PP. Eu não, é. PP.
0: CDS. CDS não, não vai votar PP. no Partido Popular. É.
1: E ele representa neste a consciência momento... da nação, Exato. representa neste, o Norte, neste momento, representa é... o nosso povo naquilo que tem mais robusto Exato. e mais saudável. E vai votar no Partido Popular. É
2: uma hipótese, nunca se sabe. Não, disseste que isto votar, não era hipótese. Nenhuma. Não, 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 não. vocês não quiseram aqui. Tu és que começaste por dizer que ias votar, eu disse que talvez era uma hipótese que ia considerar. O próprio engenheiro Luís Coimbra. Exato. O próprio. Próprio. E o Fernando Alves também disse que se o PSR não concorrer, que também é capaz de votar no Partido Popular. Temos que
0: terminar, já revelaram as intenções de voto. Já revelaram as intenções de voto hoje aqui. Vamos, não, não, não me disseram nada A acerca Júlia de um palpite. não vota pizza... no Labrinho Lúcio. <risos> não, 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 não vota no Labrinho Lúcio, que ele não é, não é candidato que saiba. Bom, vamos para o final uh, desta, desta conversa de hoje. Eu tenho aqui o resultado das nomeações e uh, quem ganhou, pois, é o homem. Da Juba. Sim, né? É o homem é. da Juba. É o homem que procura uma rainha. Ah, é a <risos> Que ganhou uh, largamente destacado das outras, das outras propostas de hoje. Portanto, visitarei o Sporting muito em breve. Uh, uh, não tenho, não tenho, eu não sou do Sporting, nem sou do Benfica, eu sou aqui a moderação absoluta, quer dizer, não, não. E agora com uma balança ao meu lado, então, não é? Segue. Cá está a oferta do Ministro da Justiça, uh, sou perfeitamente insuspeita. Resta-me dizer boa noite e contar convosco para a próxima semana.